0: Zrcadlo Alžběty Kandii Muñoz. Můj dědeček vždycky říká, tvoje zásluha je to, co se svým životem uděláš. Nemám tendenci úplně propadat jako dlouhodobě větší depresi nebo nějakému zastavení, jo, že spíš mě to potom vybudí k nějaké změně. Pořád máme pocit, že tak jako se vlastně za tu velmi záslužnou práci, kterou děláme, že vlastně pořád prosíme. Vnučka dětského psychologa Zdeňka Matějčka měla profesi předurčenou. V organizaci HOST pomáhá dětem i rodinám hlavně ze sociálně slabého prostředí. Psychoterapeutka Alžběta Candía Muñoz se setkává s těmi nejtěžšími případy a i v jejím životě byly chvíle, které ji hluboce zasáhly. Co nejzásadnějšího v ní zanechal její dědeček, jak se vypořádala se smrtí manžela a jaká je máma? Já to mám v životě nějak rozdělený na nějaké mělníky. Jeden z takových eh, velkých milníků v mém životě byla smrt mého prvního muže Michala. nemocnila rakovinou. My jsme spolu byli asi necelých deset let, takový eh, krásný mladý, zamilovaný vztah a hodně jsme spolu cestovali a Michal dělal v, v organizaci Slovo 21, Kamoro, vlastně lidský práva, romskou problematiku a mě to bavilo a já jsem taky z, z oboru, ze kterého jsem, vlastně po jeho smrti nějak přišlo i takový jako trošku uvědomění, co s tím, jo, že vlastně takový, protože byl hodně mladý, jemu bylo 29, mě bylo 32 a v tomhle věku to byl tak jako, jako velký zásah, protože tohle to se přece děje, když já nevím čo, jako je 80 a ne když je úplně na začátku. Takže to byla taková jako velká zpráva nejenom pro mě, ale i pro spoustu našich přátel a já myslím, že v téhle době jsem začala hodně přemýšlet víc o sobě, jak ty věci v životě jsou a fungujou. A vlastně ne úplně tak dlouhou dobu potom já jsem začala dělat výcvik psychoterapeutický. A myslím si, že ale... A teďka nevím, jestli to byl strach i takový, že to vlastně může kdykoliv skončit ten život. Že pokud ho neodžiju teďka a nestihnu to teďka, že to vlastně se to může stát jako kdykoliv a vlastně nikdy nevíme. Jestli to je to, ta obava, abych to všechno stihla, co v životě chci, anebo opravdu jsem teda takhle energická. Já si myslím, že jsem tady v tom měla dost velký štěstí, Vždycky můj dědeček vždycky říkal, to není tvoje zásluha. Do které rodiny se jako narodíš, ale tvoje zásluha je to, co se svým životem uděláš. Já jsem se narodila do psychologické rodiny, ten odkaz a ta rodina a vlastně ty vazby, které v rodině máme, si myslím, byly pro mě tak významný, že, že prostě se to dalo prostě přežít. Můj dědeček byl dětský psycholog, Zdeněk Matějček. A i moje máma byla dětská psycholožka. Já jsem byla tak jako obklopená psychologií a tímhle způsobem přemýšlení. Na to mám já historiky, když jsem se jsem zmiňovala ten výcvik psychoterapeutický, když jsem se hlásila na výcvik, tak jsem jim tam psala, že jsem pravděpodobně nejvíce pro testované dítě v České republice, protože vždycky, když přišli do České republiky nějaký nový psychologický testy, tak hádejte, na kom jsem zkoušeli. Takže všichni věděli, jestli bětuška je natvrdlá na tohle, nebo, nebo na tohle. Po dědovi, já si myslím, že jsem zdědila takovou vitalitu, takovou jako radost ze života a humor. A možná i, i to dívání se na život v nějakém kontextu. mě. To je... Já vždycky mám pocit, že jsem celá máma. Takže jsem vlastně, když se podívám do zrcadla a ještě si nasadím brejle, tak mám pocit, že ji vidím. Máma byla hrozně hrozně hodná, hrozně laskavá. A vlastně si vzpomínám, že... Vlastně nikdy mě nemluvila do života, jenom mě podporovala. Vždycky ty moje rozhodnutí, když byly úplně blbý, což se pak tak jako ukázalo jako moc krát, jo, že tak, jo, že jsme si tak pak jako sedli a jsme si o tom popírali, vlastně nikdy jsem neměla takový to, tohle bys měla, tohle bys neměla, to se hodí, to se nehodí. Tak možná tohle, jako respekt k tomu životu toho druhýho. No já jsem měla divokou pubertu, pila jsem, <laughs> kouřila jsem, měla problémy, že si vlastně jako s bětuškou na jak Střední školou, když je prostě jako divoká, co s těma. Na, já jsem se na, v té době nebyla ještě povinná devítka, takže Bětuška jsem vůbec nedostala na žádnou střední školu, protože byla jako divočák, na to, jak mám vlastně hodný a klidný rodič, psychologické rodiny, tak to bylo se mnou takhle. Takže já jsem musela jít do Devítky. A pak dozrát, trochu. A pak až pak já jsem se dostala na střední školu a pak jsem se teprve postupně dostala dál potom na vysokou školu a teďka furt něco studuju. To vím, že vždycky si povídali s dědou, jako co se mnou, jo? že se říká, že takový jako, jo? že všichni byli tak jako hodný, tak jako spořádaný a má jenom takový výbuch granátu a dědla říkal to dobře dopadne, že mám takový jako pomalej rozjezd. Říkal, to se rozjede, to bude dobrý. Jo, no byl optimista, pak se to nakonec se to rozjelo, teď se nemůžu zastavit zase, teď mám zase jako mém, takový myšlenkový trysk, ale myslím si, že si se mnou docela užili. Tak je, tak tady to je. Tady to je pracovná, terapeutická, kde trávím hodně, hodně času s klienty, jak v soukromé praxi, ale chodí za mnou hodně i děti z hostu. Tak, tady to je, tato místnost funguje i jako taková, nejenom herná, ale probíhá tady i skupinová terapie, někdy párová terapie. Mám tady spoustu pomůcek na techniku, který se říká centrey. to znamená jako mediaturky, kde si vlastně to, o čem přemýšlíme, tak si to třeba postavíme nebo nějakou jako situaci. A pak se na ní díváme vrchu a můžeme s ní různě hejbat. No a Tady to je místnost, kde já mučím. <laughs> říkám, mučím, ale páry na párový terapii, na individuální terapii a to je taková už, jak říkám, dospělácka. <laughs> vlastně já jsem asi vždycky chtěla dělat trošku, co dělám. Teda takhle, mně se, na co jsem se na tu střední nedostala, mně se líbila jakoby zdrávka, já jsem chtěla být cestřička, mě to hrozně bavilo, ale nakonec jsem dělala sociální práci Vlastně mě to bavilo, že to je takový živý a a, a dobrodružný a je tam adrenalin a a nějakou dobu jsem zkoušela dělat penitenciární péči ve vězeňství jsem byla asi rok na stáži, ale víc mě to táhlo vlastně starat se o někoho, kdo na tom není úplně dobře nebo je je slabší nebo potřebuje nějaké zastání, tak tomu sociální práce. A vlastně nikdy jsem nechtěla pracovat s rodinama. (laughs) S tím pracuje celá moje rodina. (laughs) S lidma se nějakým zdravotním handicapem jsem pracovala a s dětma s s takovým mentálním handicapem nějakou dobu se závislostna. A skončila jsem u rodiny, (laughs) jakože mě to tam stejně doválo do té práci s rodinama a s dětma jak jsem mluvila o Michalovi a potom Milníku, tak jsem začala přemýšlet o tom, že bych ráda o těch věcech nějak věděla víc hloubky a začala jsem, dělala jsem výcvik psychoterapeutický sur, což je hlubiná dynamická nebo psychodynamický směr. No a teďka pokračuju v různých pozgradálech. Pozgradoval gestalt terapie na práci s dětma a s adolescentama a teďka jsem v dalším gestalt pozgradovalu na práci s rodinou a párovou terapií. V sobě jsem se během těch výcviků, hlavně v tom prvním velkým výcviku, je dlouholetá sebeskušenost šestiletá skoro. Tohle je vlastně, co jsem se dozvěděla, je, je vlastně docela složitá otázka, protože jsem se dozvěděla spoustu věcí. Ale takový, co mě utkvělo, co mě provází a co jsem si, na co jsem si tam sáhla na tom výcviku, co jsem neměla úplně vědomí, je, že nějaká schopnost přežít, přežívat e, věci v tom smyslu rychle se adaptovat na, na změny, ale na velký životní změny. Když se něco fakt jako stane, nějak se tomu rychle přizpůsobit, rychle se zadaptovat, rychle nějak začít fungovat. Nemám tendenci úplně propadat jako dlouhodobě větší depresi nebo nějakému zastavení, jo, že spíš to mě to potom vybudí k nějaký změně. Tak to o tom jsem po sobě takhle nepřemýšlela. Teďka zpětně, když to vidím, i ty věci, které se mi v životě staly nebo dějou, jo, tak říkám, no jo, vlastně, jo, já vlastně hnedka jsem něco začala nějak z toho vždycky vytěžit maximum z toho života, aby, aby nějak jako nebyla promarněna ani, ani minuta, což je jako dobrý nebo může to znít pěkně a zároveň je to malinko past. Tím, že to mám nějak vědomí tím výcvikem, tak potom ví, s tím pracuju, ale Spíš to vnímám jako dobrý, ale zároveň si uvědomuji, že to je i, i trošku, jak jsem řekla, past na tu, na, na tu energii a na to uh, nepřepísknout to. Takovou jednou z, ze situací, kdy jsem si pak až nějak jako zpětně jsem si to víc uvědomovala, co jsem to vlastně dělala, nebo co jsem to, jak jsem to prožívala, tak vlastně zase se vracím k Michalově a k tomu, když už to bylo prostě nějaký víc zřejmý, že to, že to nedopadne dobře. Jo, Já už jsem vlastně jsem si pro sebe dělala nějaký plán, jak to zvládnu pak. Co budu dělat? Jak to udělám? Zůstane mi obrovská díra. Jo, já jsem si tak jako naplánovala, že se vrátím do Tanzánie. Moje švagrova, mýho bráchy žena je v Tanzánie a má tam taky velikou rodinu. Tak z jednou z těch sester tak jako, jo, jsme si padli do voka a jí zajímalo, co já dělám tady v Čechách, práci s ohroženýma rodinama, tak vlastně jsem si pomalinko, abych to nějak jako zvládla a ty večery byly těžký, tak jsem připravovala si projekt, který bychom mohli začít v Tanzánii. Takže já jsem za nějakou dobu, po tom, co, co Michal zemřel a, a já jsem se nějak zvládla z toho aspoň jako trochu oklepa, tak jsem vodila tam. A tam jsme s tou Anou, veněnou sestrou, tak tam jsme začínali projekt v Tanzánii, kdy jsme připravovali dobrovolníky tanzánský a připravili, jak to bude vypadat a, a, a tak. Takže to byla jedna z takových jako věcí, kterou vám dojem, že vlastně rychle jsem se jako přizpůsobila. Ale to neznamená, že to nějak jako nedoznívalo. Jo? Ten Michal to doznívalo dlouho. Kromě psychoterapie pracuji i... Koředitelka organizace pro ohrožené rodiny a ta organizace se jmenuje Host Homestart. V době, kdy já jsem to zakládala s s těma třema kamarádkama kdysi, no tak mě vůbec nenapadlo, vůbec mě nenapadlo, že by jsme mohli slavit 20 let. A tenkrát to přivedla kamarádka moje Martina Zelená, slyšela o tom ve Velké Británii a, a byla se tam podívat, a že to je hrozně zajímavé. A říká, čeče, ten bych na to mohla mít docela jako energie, to je zajímavý. to by jednou mohlo být. jako to, to jsem říkala, no tak jo, rodiny, to jsem jako dělat to je přesně to, co jsem jako dělat úplně nechtěla. A říkám, ale jo, vlastně to má takový jako ducha, takovou jako šťávu. A jela jsem. Na první setkání Home Startu velkýho tenkrát international do Budapešti a to mě bylo málo, mě bylo. Mně bylo nějakých 22 a vůbec jsem nevěděla vůbec nic a tam byly všechny ty ženy takový jako hrozně, ty ostatní řidi, ty jako hrozně laskavý a podpůrny a já jsem byla ve věku jejich dětí, že jim tam přijelo takový dítě <gládat> zakládat nějakou organizaci v Čechách. No a klepaly se mi nohy tak, jsem se za takým stolkem, že jsem si normálně opravdu velila kafe takovou, jako my tom říkáme, vlajkovou lodí je dobrovolnictví, který děláme a to dobrovolnictví je specifický, bře dobrovolnice. Máme teda ženy, bře říkám dobrovolnice, ale může bychom asi taky uvítali. Ale jsou ženy, které musí mít rodičovskou zkušenost. To znamená, jsou to mámy, který chodí pomáhat jinej mámám, který nejsou ve své roli úplně jistý, nějak se jim úplně nedaří a vlastně na tenhle ten projekt, který my máme, ta taková, je jako taková velká srdcovka a holky dobrovolnice jsou úžasný, tak ale na to navazujeme potom dalšíma jinýma projektama, jako jsou jako je terénní sociální práce, kdy už je potřeba prostě tu, tu rodinu nějak odborně víc podpořit a kontakty, kdy zase se prostě rodiče z nějakého důvodu nemůžou vidět se svýma dětma o samotě a my nějak tím musíme a, a terapeutickou školičku Montessori, kde chodí rodiče, kteří si nejsou jistí ve svém rodičovství, tak si tam trénou hranice a, a prostě nějaký výchovný postupy, ale i nějaký řád s těma dětma. Je to v duchu Montessori, no a spoustu dalších programů. Práce v hostu je, je nádherná. Jo, dělám ji moc ráda. Jsem, strašně mě baví práce s, s rodinama a, a kolegové jsou nebo kolegyně, jsou úžasní. A fakt myslím si, že máme moc pěkný tým a moc, moc pěkně se nám spolupracuje. Proč já jsem se rozhodla ještě dělat něco jiného. vedle toho je mít trošičku svobodu a malinkou úlevu. Host je financovaný ze státních dotací a z magistrátu a z krajských úřadů a, a prostě z městských částí. No a tyhle ty jednání nejsou úplně vždycky uh, lehký, nebo takhle, ty jednání nejsou, ne že by byly lehký, ale, ale ten systém financování je strašně složitý. Vlastně pořád máme pocit, že, že tak jako se vlastně za tu jakoby těžkou práci, kterou děláme a myslím si, že velmi záslužnou práci, kterou děláme, že vlastně pořád prosíme pořád prosíme vlastně, aby my jsme mohli pracovat jako s lidma, který tu pomoc potřebují. A to je vyčerpávající, dělám to 20 let a je to vyčerpávající, takže já jsem potřebovala dělat ještě něco trošku jiného, kde můžu být víc za sebe sama, víc si ty věci rozhodovat sama za sebe, abych to mohla dělat dál, aby moje kolegyně neměly vyhořelou ředitelku, která je už úplně vyčerpaná z toho vlastně získávání peněz. Tak jdeme. Jdeme na to, jdeme se podívat. Ještě, ještě tam musíš dát žábu na. Je tu velkou, chceš podal? Jasně. Tak jo. Tak jo, tak jdeme. A běž, Já došel někde o babičkou žábu. V ty jsi viděl někde opravdickou žábu? Já jsem jí došel vůdce. Jo, no prosím tě. A jak velikou? Velikou žábu. No, malinkou, takovou malinkou, malinkou žabičku. A viděl jo. jsi takový ty malinkatý miminka žabí? Ne, to takový jsi... Ty, ty jsi ještě neviděl. Ne? A myslím, že jsem ho viděl. A myslíš, že jsi je viděl? Hele, našla jsem, víš, jak jsme ho hledali dlouho, toho je. Spidermana? Já takový ho mám doma teď. Máš ho taky doma? Jo. Tak já jsem ho našla, aby si se s ním mohl hrát i tady. Kdyby si ho náhodou potřeboval. Jo? Tak co? Tak budeme si dneska něco stavět tady na tom písku nebo půjdeme na ten mačkavej? té práce s ohroženou rodinou je pro mě asi především v takových maličkostech, v takových malých krocích, který ta rodina udělá, protože ty rodiny se kterýma pracem nemůžou dělat úplně velký kroky. Oni se po nich chtějí, bylo by úplně nejlepší, aby byli najednou fajn rodiče a uvědomněli a já nevím, starali se o děti líp, ale uh, tohle vždycky není úplně možný a ta velká radost je z toho, když se něco malého podaří. My jsme teďka se začali víc věnovat i těm vztahům mezi, mezi mámou a dítětem a tak jako dali jsme dohromady takovou metodu, který říkáme rodina hrou, která je založená na hře. Když chodíme do těch rodin, máme takovou speciální pomůcku, herní deku a tam si hrajeme s těma rodinama a vlastně pozorujeme tohle. A tohle je za mě vlastně velký úspěch nebo taková jako radost, že si tam ta máma sedne a to svý dítě vidí. A vidí, že se směje a že že něco dělá a že na něho reaguje. A že se tady se to propojuje, ten ten vztah mezi tím rodičem a dítětem. A samozřejmě ano, bydlení finance, to je důležitý. Ale to se nějak zařídí, to se prostě nějak udělá a ten vztah se neudělá. Když Michal zemřel, tak mě bylo 32 a nějak jsem přemýšlela o tom, že prostě ještě někdy s někým budu nebo nebudu, nebo budu hodná teta, můj brácha měl děti v té době, který prostě má moc ráda. Ale pak tak přece jenom ten čas nějak běží a člověk se, jo, se z toho zpamatovává a tak jako se, se vlastně zahojí trochu. A, a pak je nějaký moment, kdy vlastně je schopný vidět i ty lidi kolem sebe. No a já tím, že už jsem předtím cestovala, dělala ten projekt Tanzány a tak dále, jo, mě to i nějak jako táhlo takhle, různě tímhle směrem. No a úplnou náhodou eh, jsem potkala někoho, v restauraci meskal, jsem potkala Mexičana. Bylo to hrozně zajímavé, hrozně, hrozně silné setkání, protože jsme mysleli, už i, z, i z toho prvního setkání jsem měla pocit, že už ho znám od někať. A bylo to moc pěkný, bylo to, jako, jako to bylo veliké zamilování a taky taková jako veliká láska a, a krásný to bylo. A, a my jsme se znali tady dva měsíce a on musel odjet pracovně do státu. Takže jsem říkal, no tak z toho asi, asi nic nebude, ale zůstali jsme spolu na Skype. No a on mě potom napsali, jestli bych nechtěla za ním přijet, že se vrací do Mexika. Jdu, no tak já samozřejmě cestování, takže <laughs> jsem se úplně nerozmešla tak moc. A e, letěla jsem za ním, tam mě požádal o ruku. Z toho my jsme se znali, ty dva měsíce, tři měsíce byl ve státech. Doletěla jsem do Mexika, kde jsme se viděli po takhle dlouhé době. Mě požádal o ruku. No a vlastně rok na to jsme se brali a pak jsme vlastně měli i děti. Docela rychle máme dva kluby. Alky, a Vertika, je teda Felipe a Alberto, ale mají na schvál i tyhle jména jsme vybírali, aby se dali říct ve všech třech jazycích. A vlastně i to ale cejtíme a vnímáme, což je pro mě nějak jako hrozně důležitý, že máme doma tady i v Mexiku. A nějak jako tohle je pro mě nějaký, jakože mám i, jakože to tam mám strašně ráda. E, my jsme teda jako, je to kůsob od Mexico City, město Puebla, stát Puebla, město Puebla a když vylezeme na ulici, tak koukáme na papokaté petlu. Takže jsme, jsme i v takovém jako krásném prostředí a Viktory s osmi dětí. A takže ta rodina je vlastně furt tam někdo, je velká, je to pěkný, je to temperamenti, to živý. No, že tohle je takový, jako hodně naplňující život v tom těmství. Mít děti je, je úžasná, obrovská zkušenost která dává mu životu takovej, za mě aspoň hlubší a plnější smysl. A ten život je takovej úplnej. Ale zároveň i obrovským milníkem je, když e, nám naše vlastní rodiče odejdou. A mě e, zemřela máma, vlastně je to poměrně nedávno. Pro mě je to ne, jsou to tři roky, ale já mám pořád pocit, že to je nedávno. My jsme se byli hrozně blízký, tak... E, Samozřejmě, když odešla, tak zůstala obrovská, obrovská díra, obrovský prázdný místo. Tak mě vlastně na tom asi by nemělo možná k profesi, kterou dělám, ale udivuje, jak se to vlastně nestrácí, to prázdný místo. Tam je, ono se něčím jako překreje. Ale vlastně už se nedá ničím vyplnit, prostě tam ta máma není. A je to hodně jiný, když, když zemřel Michal, a já jsem pokračovala dál, a mám život a ty, mám, mám děti. Ale vlastně ta máma tam nějak jako zůstává, to je něco, to stojí nějaká moje historie, nějaké moje kořeny. A jak to tak postupně jde i ten čas, tak jako vnímám, že z toho opravdu se to nezaceluje ta rána, jenom se obrušuje, ale nějak tam pořád je. A tohle je pro mě jako fascinující a myslím si, že i teda do mojí práce takový v objevný, když si i s někým povídám, tak není to zase tak dlouhá doba, s mámou si někdy povídám a někdy eh, samozřejmě jo, vzpomínám, ale ale vlastně i povídám, jo, že nějak je to takový jako zvláštní, jako kdyby byl pořád živý ten můj vztah s tou mámou, jako kdyby nějak jako, jo, mě pořádal, provázela. No ale je to tak, no. Kdybych se podívala do zrcadla za dalších třeba 20 let, 10 let, 20 let, já bych vlastně pořád chtěla vidět sebe, abych to pořád byla já. A vlastně chtěla bych vidět možná ženu, která toho hodně stihla, ale jako ještě nekončí. Já bych vlastně vůbec nechtěla končit. Já si to vůbec nedovedu představit, že bych se měla někdy zastavit. Furt, jakoby. Ženu, která pořád někam jde a úplně se nezastavuje. Další díly zrcadla najdete na webu dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.